0: 大家好，我是魏，今天给大家做一期会员视频。那么今天给大家讲的这个案件呢，是发生在2005年的新加坡。新加坡一直以来呢，都是以良好的治安而闻名的，是全世界犯罪率最低的国家之一了。而今天的这个案件的凶手的凶残程度呢，可以说是新加坡犯罪史上数十年以来最罕见的一起了。当年呢，甚至是在新加坡引起了一段时间的恐慌。2005年6月16号， 2 7岁的清洁工人穆鲁根，他像往日一样在新加坡加冷河畔公园里面进行着非常日常的清扫工作，在打扫到河岸边的时候，他发现了一个纸箱子，这个纸箱子里面似乎是被水泡过了，底部都已经有点泡烂掉了。穆鲁根呢，他抱起了箱子，准备带走然后处理掉。就在这个时候，一个半透明的绿色塑料袋掉了出来，他打开塑料袋看了一眼，立刻是被吓得魂飞魄散。塑料袋里面装着的是两节人的腿部碎块。警察立即赶到了现场，并且封锁了整个公园。法医进行了现场的尸检工作，结果表明这是两节女性的腿部，小腿和双脚都已经被切除了，除了切面，其他部位没有留下别的刀痕或者是伤口。尸块呢也非常的干净，包裹尸块的报纸和塑料袋上面呢也没有明显的血迹，凶手呢应该是在分尸之后对碎块进行了非常仔细的清洗。警方开始对附近两公里区域内呢进行了地毯式的搜查，不到一个小时之后，在距离第一个纸箱发现地点约两百米外的岸边发现了另外一个红色的纸箱子，纸箱子里面装着的是女性的躯干和手臂，但是没有头颅和双脚。躯干和手臂和双脚是一样的，也是用同款的这个绿色的半透明的塑料袋和报纸包裹着的。那么经过辨认，这个红色的纸箱子是一个打印机的外包装箱。在继续搜寻了一整天之后，警方没有找到死者的头颅以及小腿、双腿部位。加冷河畔公园发现人体碎块的消息呢，是让民众十分的震惊。从业十几年的警察告诉记者，自己从来没有见过这样恐怖的场景。媒体也纷纷对这起案件进行了跟踪报道。一时之间，警方的破案压力变得很大。在新加坡刑侦专家张永瑞博士的带领之下呢，警方是成立了两个调查小组，一组呢是调查打印机的外包装箱的，而另外一组呢是调查死亡女性的身份的。打印机的包装箱呢是警方目前手上最有力的线索了。通过调查了几家有打印机生产线的工厂，从包装箱上的价签和条形码上，警方找到了售卖这台打印机的门店。一家新加坡本地的电器卖场，警方推断，打印机很有可能是凶手本人购买的。另一路调查死者身份的队伍呢，遇到了非常大的困难。由于尸体的头颅还没有被找到，而且新加坡是热带气候，气温是常年高于35摄氏度的，尸体腐烂的这个速度啊是非常快的，并且尸块曾经呢被河水泡过，皮肤组织呢都已经开始变色脱落了。在能够提取有效检测样本非常有限的情况之下呢，法医是推断出死者的死亡时间大概是在此前的24个小时之内，无法确定具体的死亡时间。通过 DNA 的鉴定，警方确定这几块人体碎块是属于同一个人的。那么在躯干的手部呢，他们还提取到了死者的指纹。通过数据库的对比，在发现尸体6个小时之后，警方确定了死者的身份，一名22岁的外籍女子，名字叫刘红梅。刘红梅是中国吉林省长春市朝阳区大屯镇的人，三年之前，她来到了新加坡生活和工作，在一家微型芯片厂的生产线上面做操作员。她身材娇小，只有一米五，皮肤白皙，相貌较好，和姐姐一起生活。他们租住在工厂附近的一个房子里面。警方来到了刘红梅的工作单位，通过对同事的询问，有了非常重大的发现。刘红梅在一年之内曾接连升级，跳了两级，这让大家呢感到愤愤不平。有一些同事，他们表示曾经看到刘红梅和主管梁少初之间啊举止是非常的密切，怀疑两个人保持着某种暧昧的关系，刘红梅才得以在短时间里面呢迅速的升身。警方随后查阅了他的个人工作档案，其中一份文件表明，在大半年之前，有位同事向上级举报，他看到梁少初趁刘红梅在电脑前工作的时候，从后面拥抱并且亲吻她。当时这起桃色新闻呢，在公司里面是闹得沸沸扬扬的。上级马上对两个人是进行了口头警告处分，警方立即传唤了梁少初，但是他们没有提到刘红梅已经死亡而且遭遇了分尸的信息。在询问的过程当中，梁少初一开始是非常抗拒提到刘红梅的，他极力想撇清与她的关系，反复强调着“我是个顾家的人，我有家庭孩子，别给我扣帽子，警察怎么能够诬陷好人呢？”这样不必要的一个狡辩呢，让负责审讯的警方是起了疑心了。同时，警方还发现梁少初在回答问题的时候，他的双手一直是不自然的交叉的放在一起的。仔细观察，他的手指上面还有一些细小的伤口，似乎非常不想让警察看到。主审的警察提出让梁少初把双手张开的时候，他的手不受控制的颤抖了起来。种种表现让警方觉得梁少初与刘红梅的死是脱不了干系的。到了后来，警方来到了梁少初位于新加坡东部的家里面，在他的家的橱柜里面。发现了与包裹尸体非常相似的中文报纸、绿色塑料袋、一把有些破损的刀，以及在紫外光下有血迹反应的几件衣服。6月16号晚上8点三十分，在发现尸体十几个小时之后，梁少初以嫌疑人的身份被带回到了警察局，接受了进一步的审讯。在接近十个小时的审讯过后，梁少初承认是自己杀害了刘红梅。梁少初是新加坡本地人，案件发生的时候他已经五十岁了，是刘红梅的上司兼情夫。虽然他坦白是自己杀害了刘红梅，但是对于谋杀罪名，他拒绝承认。他一再表示，他和刘红梅本来是约好为情所困要自杀殉情的。一开始的打算的是，趁梁少初的妻子和孩子不在家的时候，由他先勒死刘红梅，然后再上吊自杀。可是当他看着刘红梅尸体惨状的时候，他却失去了自杀的勇气了。由于梁少初一口咬定刘红梅是主动求死，不肯承认谋杀的罪名，警方又来到了他的家里面，希望找到一些有用的证据来证明他就是杀人分尸的冷血杀手。在对梁家的浴室进行了反应测试之后，警方并没有发现任何的血迹，显然是被人精心打扫过了。经过多次检验，他们终于是在马桶的后面发现了一块直径两毫米的污迹。通过分态实验，确定了这块污迹就是没有清理干净的血迹。DNA 技术对比的结果表明。这块血迹样本与死者刘红梅 DNA 的样本是完全吻合的，也就是说，刘红梅就是在这里被分尸的。新加坡的法律规定了，如果死者是主动求死，那么杀人者是不用承担谋杀罪名的。所以呢，只有搞清楚刘红梅的真正死因，才能够判断梁少初究竟是实话实说，还是在为脱罪进行狡辩。而目前发现的死者的躯干和双腿上面，并没有明显的伤口。也就是说，只有找到剩余的人体部位，才能够得出可靠的结论。根据梁少淑的证词，死者的头部、小腿都被他装进了塑料袋里面，扔在了新加坡河里面；双脚和衣物一起呢，是被扔进了公寓附近的垃圾桶当中。新加坡河是新加坡的生命之河，总长约 3.2 公里，虽然不算很长，但是它贯穿了鱼尾狮公园、新加坡旧国会大厦、艺术之家、新加坡维多利亚纪念堂等著名景点，并且河的水流速度呢是非常缓慢的。那么成年女性的头部呢，重量大概是在4公斤，小腿和脚的部位重量呢大概是在9公斤。如果是被丢进了新加坡河的话，应该是不会漂太远的。而且作为游客必游的景点，新加坡河每两天就会进行一次打捞清理，打捞上来的垃圾呢会统一送往大圣诞垃圾焚化厂。这个时候，距离梁少初抛尸已经过去了20多个小时了，装着死者头部、小腿和双脚的袋子很有可能已经被清洁工人给处理掉了。6月18号下午3点左右，警方开始在垃圾焚化厂的垃圾堆里面搜寻刘红梅的剩余人体部位。现场弥漫着令人作呕的腐烂气味，警方戴着面具、手套，穿着闷热的防护服，在高温天气当中艰难地搜索着。经过近八个小时的搜查排寻，在深夜11时左右，警方从约三吨的垃圾山当中找到了用报纸和塑料袋包裹着的头颅和小腿，但是两只脚还没有被找到。由于曾经长时间的浸泡在河里面，刘红梅的头部已经是高度腐烂，面部已经无法辨认出来了。那么，通过牙齿对比的 DNA 检测之后，警方确认从垃圾堆里面找到的头颅是属于刘红梅的。对头颅进行技术处理之后，发现死者头部没有钝器或者是刀具破坏的痕迹，颈部的大部分皮肤呢也已经腐烂分解了，无法复原。经过技术检测，也没有发现被勒的痕迹，也就是说。刘红梅的确切死因仍然是没有定论的。梁少初仍然是一口咬定刘红梅是主动求死，找不到刘红梅的确切死因，就没有办法证明梁少初是否在说谎，更加无法给他定罪了。那么就在这个时候，警方发现了新的线索。通过调查刘红梅的通话记录，警方发现她曾经在2005年6月14号，也就是死亡的前一天拨打过报警电话，称自己丢失了一张新加坡储蓄银行的银行卡，并且在账户里面还被人取走了一万三千元的存款。警方调取了当天自动取款机里面的监控视频，他们发现盗刷刘红梅银行卡的是一位中年男子，身高和体型都与梁少初极为相似。案件是出现了戏剧性的转折。通过对梁少初住宅的再一次搜查，警方在梁少初的衣柜里面发现了与监控视频当中男子所穿一致的同款黑色外套，因此可以确定，监控视频当中的那个男人就是梁少初本人。新的发现让警方对梁少初殉情的说法是更加的怀疑了。刘红梅的死会不会与盗窃案有关呢？警方再一次的提审了梁少初，在铁证如山的监控视频面前，梁少初终于是承认了，他承认是自己杀害了刘红梅。他是怕自己盗取存款的事情被曝光了。如果因为盗窃罪被捕入狱的话，他和刘红梅之间的关系就会被妻子知道，他将失去家庭、失去地位，甚至失去工作，他的人生呢也就毁了。因此，在知道刘红梅发现银行卡被盗刷之后，梁少初就想出了杀人灭口的计划。据梁少初供述，在6月15号上午9点三十分，他把刘红梅哄骗到了自己位于牙龙三巷第114座祖屋九楼的一间单元房里面。他用浴巾把刘红梅给捂死之后，又用砍刀和木锤将刘红梅的身体分成了七块，分别用报纸和塑料袋打包之后，先骑自行车把刘红梅的衣物、鞋子和双脚丢进了家附近的垃圾桶里面。接着呢，他打出租车来到了嘉冷河边，把装着刘红梅躯干和双腿的箱子扔进了河里面。随后又回到了家里面，把刘红梅的头颅和小腿带到了新加坡河边丢弃了。做完这一切之后，第二天。梁少初，他神态自若的来到了公司，照常的上起了班。二零零六年五月三号，新加坡最高法院开庭审理了梁少初谋杀案，数百名新加坡民众来到了现场等待对恶魔的审判。在庭审当中，梁少初再一次的推翻了之前的证词，他坚称是刘红梅主动提出殉情的，因此刘红梅是自愿被杀还是故意被杀，成为了控辩双方争论的焦点。一旦认定刘红梅是主动求死的话，那么梁少初将最多被判处过失杀人，逃脱死刑的制裁。但是警方早就有准备了。根据警方提供的证据，刘红梅在这个时候呢，正在筹划参加旅游方面的学位课程，并且对自己的生活是进行了长期的规划。如果一个人有自杀的倾向，是不可能会做出长期的计划和金钱投入的。经过审判，新加坡最高法院郑永光法院判定梁少初故意谋杀罪罪名成立。判处死刑，随后梁少初又提出了上诉，但是被法院给驳回了。他又请求总统特赦，也被拒绝了。二零零七年十一月三十号，梁少初被执行了绞刑。至此，刘红梅被分尸案宣告结案，恶魔得到了应有的惩罚。这起案件到这边就讲完了。啊，值得提起的是，在得知丈夫因杀人罪被捕的时候，梁少初的妻子表示完全不相信，在他的眼里面，梁少初一直是一个好丈夫、好父亲。很难将他与杀人恶魔联系在一起。在案件审理和判决期间，面对种种的证据，梁少初的妻子终于是相信了事实，他选择了保持沉默，拒绝了所有媒体的采访，甚至连庭审都没有出现。在这个案子里面，受害者不仅只有刘红梅，还有梁少初的结发妻子和三个孩子们。